0: Soignez vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 cube radio 1877 827 2346
1: On a beaucoup parlé de violences conjugales ces dernières semaines et pendant la dernière année aussi, puisque la pandémie a exacerbé euh, les violences au sein de plusieurs foyers. On a couvert plusieurs histoires ici à l'émission. Aujourd'hui, je vais parler avec Nancy Boucher, qui est survivante euh, de violences conjugales. Elle va témoigner du calvaire juridique dans lequel elle est toujours empêtrée. Madame Boucher, bonjour. Oui, bonjour. Nancy, euh, vous avez vécu un, un véritable enfer avec votre ex-conjoint pendant quatre ans. On parle de violence physique, on parle de violence psychologique, de euh, fait, les coups de tête, des claques, le nez en sang. Euh, au bout de ces années-là, après être revenu avec lui plusieurs fois, vous décidez que c'est assez. Vous entamez des procédures judiciaires. c'était pas les premières, par ailleurs, euh, que vous entrepreniez contre monsieur qui avait déjà, je trouve ça très important de le spécifier, de lourds antécédents en violences conjugales. Est-ce que vous vous doutiez de ce qui vous attendait dans le système de justice?
0: Euh, non, <rire> vraiment pas. Là. Je, suis, je suis vraiment la, la première surprise de toute l'ampleur que ça a pris et, et encore rendu presque huit mois plus tard être encore en processus avec un monsieur et que ce n'est pas terminé. Pourquoi
1: ce n'est pas terminé?
0: Euh, ben en fait il y a eu beaucoup beaucoup de remises de remises euh, remise de de, de dates et puis euh, Combien? Ensuite, euh, environ vingt quatre fois là vingt quatre présent oui si j'en oublie pas
1: mais qu'est ce qu'on invoque oui. pour remettre une cause comme ça 24 fois madame boucher euh,
0: ben au début euh, j'ai laissé passer euh, quelques dates donc euh, et puis vers la dixième fois environ, j'ai commencé à poser un petit peu les questions là à ma procureure, pourquoi que ça prenait aussi de temps là, à procéder là, euh au euh, dossier puis qu'on mette okay, qu'on prenne position comme ils disent et euh, chaque fois il me disait mais on peut pas forcer l'avocat de monsieur de poser de prendre position parce que ça il peut débarquer du dossier ça va il va trouver euh, mon ex-conjoint devra trouver notre avocat on va recommencer les processus au complet donc euh, ça a pris vingt fois monsieur a décidé euh, après vingt fois de de changer d'avocat et puis, euh, là, moi, dans le fond, là, je, je suis comme prisonnière de ce système-là. Et puis, avec la nouvelle avocate, là, euh, ça fait trois fois, trois, quatre fois qu'on est avec. Euh, et puis, euh, c'est ça. Ça a toujours été, là, de ne de, de pas forcer l'avocat pour prendre position. Et puis, là, mm. euh, ça n'avance ça pas du tout. Là. Je suis un petit peu euh, un petit peu découragée puis épuisée là, de me battre un petit peu contre le système là, comme ça, là.
1: Cet homme-là qui a des antécédents de violence conjugales, aussi des antécédents de violences coup de court, entre autres, il aurait déjà battu quelqu'un avec une barre de fer. Euh, vous m'avez raconté, euh, quand on a échangé brièvement, avant l'émission, qu'on ne tenait pas compte de tout ça lors des procédures judiciaires.
0: Oui, effectivement, ma grande surprise. Euh, oui, on ne tient pas. Il y, y a vraiment beaucoup, beaucoup de lois là qui protègent euh, euh, les accusés, dont deux euh, mmh. niveaux, euh, la loi Corbett, vous entendez c'est dans euh, judiciaux, et la loi Maracal. Et ensuite, on peut rajouter euh, la Charte des droits et libertés et puis le droit à l'information. Donc, euh, beaucoup, beaucoup de lois qui les protègent et puis ça devient très difficile pour nous. Là, euh, de pouvoir, euh, de pouvoir continuer le processus avec toutes les lois qui nous bloquent un petit peu le chemin, si on veut dire. Mmh.
1: Madame Boucher, si je comprends ce que vous voulez dénoncer aujourd'hui, c'est non seulement la violence conjugale, bien entendu, mais, mais c'est la façon dont les victimes sont mises de côté par le système. Parce que, si je me fie à ce que vous me dites depuis le début euh, de cette entrevue, je sens que vous vous sentez un peu mise à l'écart dans les décisions qui sont prises, les décisions qui vous concernent finalement.
0: Euh, oui, effectivement. Euh, ben nous, en fait, euh, on quand on, on est victime de violence conjugale, mmh. bon, ça nous prend vraiment beaucoup, beaucoup de fois avant de dénoncer notre agresseur, donc un coup qu'on a le courage de le faire. Eh ben on va à la police porter plainte et puis ensuite le dossier est transmis à un procureur et puis c'est le procureur en fait là, que le pouvoir là, il décide des de, chefs qui mènent celles qui enlèvent euh, il peut s'il veut pas nous introduire du tout dans le processus on n'a pas aucun pouvoir décisionnel là dedans et puis on, en plus de tout ça ben ils nous font ils nous disent que euh, c'est pas notre avocat à nous qui ne sont pas censés nous défendre à nous, mais c'est l'avocat qui était qui défend nom de l'État, l'accusé. Excusez, qui accuse oui. accusé, pardon, au nom de l'état et en fait c'est pour protéger la le, le justice et la société en fait. Donc on nous remet assez rapidement là, à notre place pour dire qu'on a comme un gros pas un mot à dire et on doit accepter ce que le, ce que le procureur mm -hmm.
1: décide. Bon, euh, il y a différents fonds qui ont été injectés, euh, des annonces qui ont été faites par rapport aux victimes de violence conjugales. et par, dans ces fonds-là on va s'en servir entre autres pour mieux accompagner euh, les victimes de violence. Conjugale au travers du système judiciaire, est-ce que vous vous êtes sentie accompagnée adéquatement depuis le début des procédures, Mme Boucher?
0: Euh, au début, oui. Euh, vraiment, c'est ça. Au début, je me sentais vraiment là, appuyée par elle et puis... Hum. Euh, mais c'est ça, en fait, qui me fait un petit peu tenir bon pour le processus parce que psychologiquement, c'est très demandant. Là. Il y a le côté émotionnel aussi qui rentre là-dedans. Là, parce qu'on les a mis, ces hommes-là. Donc, c'est difficile pour nous. Mm. Euh, au début, je me suis sentie vraiment, là, euh, oui, soutenue. Mais euh, après ça, là, euh, euh, ça a comme complètement changé. Là. Ça a pris un tout autre retour, vraiment un revirement à 360 pour en arriver mm. le 18 février, à euh, qu'elle enlève le chef le plus grave. Là, euh, au dossier disant que les procédures avaient été trop longues et elle devait régler ça. Donc, devait euh, régler dit, ça. Oui, euh, oui euh, le 18 février, euh, m'a dit qu'elle enlevait le chef euh, pour le, le, le plus grave en fait et puis. Euh, Il lui aurait valu
1: euh, une peine d'emprisonnement de, euh, quand même assez substantielle.
0: Oui, ce chef d'accusation-là c'est de 2 à 10 ans. Et puis euh, moi, j'y tiens vraiment morbicus à ce chef-là parce qu'éventuellement, pour un futur, euh, c'est vraiment important un mmh. chef comme ça qui soit à son dossier pour ultérieurement qu'il soit jugé mmh. en conséquence déjà, Donc, des actes qu'il suis... commet. Déjà ce qui est posé,
1: de pas de ouais, pas les, les balayer du revers de la main non. pour faire avancer ça plus vite. Euh, par ailleurs, à cet effet-là, vous êtes adressé mardi à la ministre de la Condition Féminine, Isabelle Charret. Euh, mmh, oui. Qu'est-ce que vous lui avez dit?
0: Ben, en fait, moi j'ai parlé avec son, euh, son adjoint, je crois, mmh. et puis j'ai expliqué mon cas. Puis oui, effectivement, là, euh, elle nous a dit qu'il y avait comme un dossier qui était des nouvelles lois qui vont peut-être arriver. Il y a aussi la loi là, que M. le ministre Jolin Barrel mmh. a déposée, qui est acceptée, mais qui n'est pas encore euh, euh, qu'on peut pas s'en servir aujourd'hui. Euh, elle a dit qu'elle euh, qu vérifiait ça, mais comme je lui expliquais, euh, il faut vraiment que les il euh, y a une nouvelle loi soit faite pour que nous, les femmes victimes de violences conjugales, mmh. soient euh pousser à dénoncer nos agresseurs parce que c'est difficile le côté émotionnel. Et des fois, c'est le père de nos enfants et tout. Là. Il y a beaucoup de, de choses qui rentrent en contexte que mmh. les femmes, ils ne posent pas le geste de dénoncer. Puis, un coup, que les femmes dénoncent, ben, on n'a rien pour nous. On nous, on, on nous impose un procureur qu'on doit faire avec. On peut pas décisionner sur rien. Donc, c'est très là, décevant pour les femmes. Ça pousse pas les femmes à dénoncer à cause de ça parce qu'on arrive au bout au bout de la fin qu'il y a tellement de lois qu'on peut pas trouver... Qui sont quasiment coupables à cause de tout ce qui le protège. Fait que les femmes, disent, Mais à quoi bon faire mmh. tout ce processus-là pour en arriver là. Bien donc, euh, c'est épouvantable.
1: Et là, madame Boucher, votre conjoint est présentement en détention préventive. Vous avez eu à plusieurs reprises euh, eu recours au fameux 810, là, donc il l'empêchait de vous approcher. Euh, Qu'est-ce qui va se passer si jamais ça?
0: Euh, – euh, Bonne question. Beaucoup de gens me posent cette question-là. Euh, je sais pas. Euh, C'est sûr que moi, à sa sortie, là, euh, je vais être déjà à un poste de police pour demander un autre 810. Oui. – Vous avez peur, mais, il y a,
1: mais en même temps, vous, il a brisé ses conditions plusieurs fois, cet homme-là, donc un 810. Est-ce que ça va l'empêcher euh, oui. de les briser encore? –
0: euh, oui, sauf que dans le passé ça n'a jamais été vraiment un problème pour monsieur parce que euh, jusqu'à présent euh, il y a toujours eu si on veut des petites sentences bonbons. Euh, donc je suis les euh, élue qui fait en sorte que qui peut passer quand même un bon moment là euh, pour être puni là pour les gestes qu'il commet parce qu'il faut mmh. arrêter ça là parce que c'est incroyable ça continue ça l'escalade puis un jour ben c'est ça il va, va arriver vraiment peut-être quelque chose de grave puis euh, moi je veux pas ça. <rire> Fait que Donc, euh, oui, quand il va sortir, je vais se faire demander le 810. Oui, je vais être nerveuse. Euh, je vais regarder beaucoup en, en arrière de mon épaule. Mais mmh. euh, on n'a pas le choix. Si on veut faire avancer les choses, il faut que et les claves, puis qu'ils se tiennent malgré l'apport qu'on a pour faire justement changer ça parce que les ministres les ministres ils mettent ils ont déployé euh, un budget de 180 millions je crois pour, oui. euh, pour lutter contre la violence conjugale mais si au départ euh, sont pas pris plus tôt au niveau de, de la justice si les juges ne prennent pas plus connaissance rapidement des dossiers puis qui permettent des remises et remises et remises euh, ben après ça les 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 accusés ils sortent de prison et il y a, il y d'autres personnes, il y a ans en, en prison. Donc, c'est beaucoup de coûts pour le gouvernement. On fait toutes ces choses-là. Mmh. Et, euh, s'ils sont pris là euh, avant, ben, ça va beaucoup éviter le, la fatalité que des, des femmes, euh, c'est des fêtes. Des là, féminicides, ben oui. Oui, c'est vraiment un fait, là oui. comme ça. Là.
1: Madame Boucher, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Je vais vous souhaiter euh, la meilleure des chances pour la suite et vous viendrez nous donner des nouvelles, euh, des procédures, si ça vous dit Nancy Boucher qui est une survivante de la violence conjugale et qui se bat en ce moment avec le système pour obtenir justice.